0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 1 ноября, 616-й день полномасштабной войны России с Украиной. ВСУ продолжили наступательные действия в районе Бахмута и запорожской области. Российские власти объявили, что несколько объектов Черноморского флота были обстреляны ракетами Шторм. 70% опрошенных россиян готовы поддержать своего президента Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины. Тем временем приставы начали массово отправлять должников в военкоматы. Египет отправил десятки танков и бронемашин на границу с сектором газа. Силовые структуры воздержались от жестких наказаний в отношении участников беспорядков в Махачкале. В Бирмингеме неизвестные пропалестинские активисты выпустили несколько десятков грызунов в заведение Макдональдс. Мыши были окрашены в цвета палестинского флага. Российские госкомпании попросили десятки миллиардов из бюджета, чтобы расплатиться с долгами. Обо всем подробнее. Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и Херсонской области и, по всей видимости, предпринимают попытки прорвать российскую оборону возле определенных населенных пунктов. Эти события отражены в последнем докладе Института изучения войны. Вчера в СУ продолжили активные наступательные операции в районе Бахмута и в Запорожской области. Тем временем российские военные осуществляют штурмовые операции на рубеже Купинск-Сватова-Кременная, вблизи Бахмута, Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Российские войска во время атаки иранских дронов «Камикадзе» на Полтавскую область в ночь на среду 1 ноября попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. После попадания НПЗ в Кременчуге не работает. Пострадавших нет, данные о разрушениях выясняют. Кременчукский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине. За время полномасштабного вторжения его не раз атаковали россияне. Всего за прошлую ночь украинские силы ПВО сбили 18 из 20 запущенных Россией дронов и управляемую авиационную ракету Х-59. Российские власти объявили, что несколько объектов Черноморского флота были обстреляны ракетами «Шторм», что все эти ракеты сбили, однако обломки якобы повредили несколько машин 17 солдат были ранены. Целью ракет «Атакамс» были пусковые установки и техника зенитно-ракетного полка ПВО Черноморского флота России, который на данный момент дислоцируется вблизи станции Оленевка Черноморского района. Спецслужбы изучают обломки «Атакамс» и ведутся поиски тех, кто дал координаты военной техники, потому что удары совершали с ювелирной точностью. Об этом сообщает украинский военный обозреватель Иван Яковина. В Крыму сейчас планомерно уничтожаются системы противовоздушной обороны. А после этого начнется работа по штабам, по складам и по аэродромам. Российские войска в Крыму пытаются усиливать противовоздушную оборону, однако им это далеко не всегда удается. Об этом заявил председатель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он подтвердил информацию о переброске средств ПВО под другим направлениям, в частности с дальневосточной на временно оккупированную территорию Украины, в том числе и в Крым. 70% опрошенных россиян готовы поддержать своего президента Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные соцопроса от российской аналитической службы «Левада-Центр». При этом 55% опрошенных граждан России считают, что следует прекращать войну и начать мирные переговоры. 38% выступают за продолжение военных действий. Опрос был проведен с 19 по 25 октября. Среди 1607 россиян в 137 населенных пунктах России. Исследование проводилось на дому методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%. Александр Лукашенко заявил, что хочет от своей союзницы России компенсацию из-за того, что белорусскую АЭС ввели в эксплуатацию позже, чем планировалось. Об этом сообщает белорусское государственное пропагандистское агентство Белта. По его словам, Россия предложила его режиму варианты и по цене на свежее ядерное топливо и гарантийный срок на пять лет. Белая С находится рядом с городом Островец в Гродницкой области, в 50 километрах от Вильнюса. Ее строили с 2011 года. Станция состоит из двух энергетических, энергоблоков, первый из которых планировалось ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года, второй в 2021 году. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее заявляли, что строительство АЭС «Островец» проходило с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Сразу после запуска на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождающихся взрывами оборудования. Египетская армия разместила танки, бронемашины и десятки транспортных средств возле контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа. Размещение тяжелой техники у КПП может быть связано с опасениями Каира по поводу возможного наплыва десятков тысяч беженцев из сектора Газа. До сих пор Египет держал границу закрытой, пропуская в Газу только грузовики с гуманитарной помощью. КПП Рафах является единственным пограничным переходом между Египтом и палестинским анклавом. Также ожидается, что 1 ноября Егип Египет откроет КПП Рафах, чтобы принять из сектора газа пострадавших палестинцев. Для их перевозки подготовлено 150 машин скорой помощи, но точное число людей, которых эвакуируют в Египет, не называется. Согласно оценке пяти агентств ООН, ситуация в секторе газа на фоне войны Израиля с Хамас стала катастрофической. Антисемитский погром, который потряс чиновников в Кремле, едва не принес международный скандал, пока не вызвал резкой реакции со стороны российских силовых органов. Несмотря на то, что Следственный комитет начал уголовное преследование по статье Организации массовых беспорядков, максимальное наказание по которой составляет 15 лет, задержанные в аэропорту Дагестана пока ограничились административными взысканиями за несоблюдение полицейских требований. Всего силовики задержали 83 человека из примерно 1200, которые, по оценкам МВД, принимали участие в беспорядках. Во вторник, 31 октября, суд в Дагестане принял решение о заключении под стражу семерых из задержанных на срок от 3 до 10 суток. Несмотря на угрозы главы Дагестана Сергея Меликова, который охарактеризовал погромщиков как звероподобных трусов и предателей, заявив, что «ничьего снисхождения не будет», все обвиняемые смогли избежать более серьезных наказаний и получили взыскание по статье 20.1 Коап «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Обычно подобные инциденты, как захват аэропорта, вызывают крайне жесткую реакцию силовиков. Тем не менее, угрожающий тон Меликова не нашел поддержки у президента Владимира Путина. Тот обвинил в происшедшем США западные элиты и украинцев, обращает внимание политолог Аббаз Галямов. Фактически Путин признал погромщиков социально близкими, считает эксперт. В конце концов, он же сказал, что Хамас хороший, а Израиль плохой. Исходя из этого, они и действовали, а то, что попутно разгромили аэродромы, намылили нескольким силовикам шеи, такие мелочи не волнуют царя. Следует отметить, что уже давно применяется силовая практика даже против отдельных пикетчиков, выступающих за права и свободы, демонстрирующих на своем пикете чистый лист бумаги. Это ситуативное применение закона происходит в крайне щадящей форме в отношении классово-близких и жестокое в отношении инакомыслящих. В Белом доме заявили, что конфликты в Украине и Израиле переплетаются, а российский президент Владимир Путин и боевики Хамас похожи тем, что оба стремятся уничтожить соседнюю демократию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он также отметил, что в США сохраняется двухпартийная поддержка Украины. 20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер. Запрос для Украины включает 61,4 миллиарда долларов, в том числе 44,4 миллиарда долларов на поставку оборудования Пентагону, пополнение запасов оружия и другую военную поддержку. В Бирмингеме неизвестные пропалестинские активисты выпустили несколько десятков грызунов в заведение «Макдональдс». Мыши были окрашены в цвета палестинского флага. Пропалестинские активисты в Великобритании решили отреагировать после того, как сеть заведений «Макдональдс» обвинили в поддержке Израиля. После этих случаев заведение пришлось закрыть на время для полной дезинфекции помещения и отлова всех грызунов. Отмечается, что одиночный протест является частью глобальных призывов бойкотировать сеть Макдональдс, которая предлагает бесплатное питание военным цахалам. Европейский союз обсуждает новый раунд ограничений, который ударит по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиардов долларов, сообщает Блумберг. Так, 12-й пакет санкций против России усилит ограничения на источники доходов и промышленность Москвы и ограничит возможности Кремля кормить свою военную машину. Bloomberg сообщает, что новый набор предполагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях. По новому пакету антироссийских санкций Европейская комиссия представит предложение уже на следующей неделе. Федеральная служба судебных приставов начала массово рассылать письма должникам с предложением отправиться в военкомат и записаться в качестве добровольца на войну с Украиной, чтобы найти источник дохода для погашения долгов. Это следует из ответа ФССП красноярскому изданию НЖС-24, которая попросила службу прокомментировать письмо, полученное одной из жительниц города. В письме ФССП рекомендует жительнице Красноярска Ольге обратиться в военный комиссариат своего района с заявлением о поступлении на военную службу по контракту. Это позволит принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству, говорится в письме. Как пояснила сама ФССП, такие рекомендации являются де-факто массовой рассылкой. Взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВВС Российской Федерации, напомнили в службе. По словам Мольги, она получила направление от пристава из-за задолженности перед банком в размере 800 тысяч рублей. «Пришло две бумажки», — рассказала она. «В одной предлагают явиться в военкомат, а в другой написано, что она должна Сбербанку. При этом у девушки нет ни военного билета, ни медицинского образования, чтобы работать» к примеру, медсестрой. Ставшие убыточными в первый год войны с Украиной государственные корпорации снова обращаются за помощью к властям, требуя десятки миллиардов рублей из бюджета на погашение накопленных долгов. Как сообщает Reuters, за деньгами к правительству обратились Почта России, Роскосмос, РЖД и Автоваз. Все они просят компенсировать расходы на обслуживание кредитов, резко подскочившие из-за ужесточения денежной политики ЦБ. Из-за западных санкций каждая третья госкомпания в 2022 году стала убыточной, и в результате бюджет дополучил много денег, ответил топ-менеджером первый зампредкомитета Совета безопасности по экономической политике Иван Абрамов. В следующем году, согласно проекту бюджета, правительство намерено сократить расходы на поддержку национальной экономики на 6%, или 236 миллиардов рублей, до 3,889 триллионов рублей. В 2025 году запланирован дополнительный секретарь